0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal zapraszają na podcast. Katarzyna Pieszchała, moją rozmówczynią jest pani Edyta Tkaczyk, prezes Eleklerk Lublin przy ulicy Zana. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Prezes, proszę powiedzieć, otwarty w marcu 98 roku, Wasz Leclerc był trzecią placówką tej marki w Polsce i pierwszym hipermarketem na terenie Lublina. Przez 22 lata działalności zapewne wiele się zmieniło. Jak wtedy wyglądał rynek lubelski, a jak
1: teraz rynek handlowy oczywiście? Tak jak Pani powiedziała, jako pierwszy hipermarket w Lublinie byliśmy skazani na sukces. Szybko mogliśmy podejmować decyzję o powiększeniu powierzchni handlowej. Marka Leclerc doskonale wpisała się w potrzeby lubelskich konsumentów. Została zasymilowana, uznana za własną, nawet lokalną i regionalną markę. Natomiast rozwój, potem naturalną rzeczą stało się pojawienie nowych marek. Na dzień dzisiejszy mamy obecne wszystkie sieci handlowe polskie w Lublinie. Mamy sklep Tesco, mamy dwa sklepy O'Show, Kerfur ale też nastąpił bardzo szybki rozwój dyskontów. W dniu dzisiejszym mamy 12 sklepów Lidla, 28 sklepów Biedronki, 66 sklepów Stokrotki, mniejszych lub większych, co siłą rzeczy rozbija potencjał handlowy silnego hipermarketu, ale też nie powoduje dużego zagrożenia dla funkcjonowania, tak, i dla rozwoju, dla prowadzenia handlu, tego formatu placówce.
0: W ostatnich latach pewnie też zmieniły się oczekiwania i potrzeby klientów i jakie ma Pani obserwacje na, ty, na tym polu? Na co teraz klienci robią zakupy zwracają szczególną uwagę?
1: Aktualny konsument potrzebuje informacji na temat kupowanych produktów, rzetelnej informacji o produkcie, o składzie produktu, o możliwych zastosowaniach. Na pewno jest to dużo bardziej świadomy konsument. Te wymagania są inne niż jeszcze 20 lat temu. Cena na pewno nie jest kryterium wyboru. Produkty oferowane do sprzedaży, przede wszystkim produkty spożywcze, muszą mieć uproszczone składy, czyli tak zwane krótkie listy składników. My jako sprzedawcy musimy lepiej selekcjonować Oferowany produkt do sprzedaży. Nie wystarczy atrakcyjna reklama produktu, żeby klient zdecydował się na zakup. Od otwarcia Wasz
0: Leclerc był dwukrotnie rozbudowywany. Jego powierzchnia zwiększyła się o 2000 metrów do 7000. Jak jeszcze dostosowujecie się do zmieniających się
1: wymagań rynku, klientów? Cały czas w obrębie kategorii następuje ewolucja. Niektóre kategorie są redukowane, inne są rozbudowywane, powstają nowe. Jeszcze 20 lat nikt nie mówił o produktach food and go czy kategorii zdrowej żywności. To były tylko nowinki. Natomiast w tej chwili i w naszym sklepie, ale też i w sklepach konkurencji wyraźnie widać ofertę kierowaną pod konkretne potrzeby konsumentów. Także na bieżąco Zmniejszamy niektóre kategorie, rozbudowujemy, prowadzimy optymalizację asortymentową.
0: Obecne prognozy dla hipermarketów nie są już tak optymistyczne jak kiedyś, przynajmniej tak wynika z danych Euromonitora, według których ten segment, hipermarkety, odpowiadają już tylko za 13% zakupów FMCG, choć jeszcze dekadę temu były one liderem rynku. Mówi się, że hipermarkety są w odwrocie. Jak więc sobie radzicie z tym trendem? Będziecie teraz zmniejszać powierzchnię?
1: Ja mogę wypowiedzieć odnośnie lubelskiego hipermarketu. 7000 tysięcy metrów sprzedaży to jest optymalna w mojej ocenie powierzchnia do prowadzenia sprzedaży. Ten trend nie dotyczy sieci Leclerc. Mamy już najnowsze dane dotyczące sprzedaży na rynku w Polsce za rok 2019. Możemy się tu pochwalić, że Leclerc odnotował wzrost. Udziałem tego wzrostu jest także wzrost obrotów w moim sklepie, który wyniósł 4% za ostatni rok i to pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość, na kolejne lata i śmiało myśleć o dalszych projektach. Widać, że sobie radzicie, bo każdego roku zakupy w Pani sklepie
0: robi około 3,5 miliona klientów. Co więc sprawia, że Wasz sklep
1: przyciąga aż tak dużą liczbę kupujących? Pomocna jest tutaj lokalizacja? Na pewno lokalizacja ma duże znaczenie. Nasz sklep znajduje się w środku osiedla, ale też miasto Lublin jest miastem dobrze skomunikowanym i też jesteśmy sklepem preferowanym przez mieszkańców nawet peryferyjnych osiedli, więc... Lokalni mieszkańcy, osiedlowi, robią u nas zakupy codzienne, odwiedzając nawet trzy razy w tygodniu nasz sklep, ale też mamy dużą grupę klientów dojeżdżających i robiących większe weekendowe zakupy. Pani firma współpracuje z 200
0: dostawcami. Jak owocna i jak przyszłościowa jest to współpraca? W jakich kategoriach
1: szczególnie widać lokalność? Tak, rzeczywiście y, naszą mocną stroną jest duża obecność lokalnych producentów, lokalnych dostawców. Mamy tu dużą swobodę w doborze produktów y, w sprzedaży. Tą selekcję robimy na podstawie bezpośrednich spotkań z producentami, degustacji, sprawdzania produktów. Dotyczy to przede wszystkim produktów spożywczych, świeżych, artykułów nabiałowych. Dużą popularnością cieszą się artykuły nabiałowe, wędliniarskie, ale też garmażeryjne. Także myślę, że będziemy dalej rozwijać ten kierunek sprzedaży i te kategorie, kategorie produktów od lokalnych dostawców. Działacie w ramach silnie zorganizowanej struktury, mowa
0: o Leclerc, co dostajecie z sieci, a na ile i w jakim zakresie macie wolną
1: rękę? Czy działacie w ramach twardej franczyzy? Na pewno to nie jest twarda franczyza i nie jest to silnie zorganizowana struktura. To jest dość taki oryginalna struktura i sposób zarządzania. Nasze spółki to są odrębne podmioty, rodzinne przedsiębiorstwa zarejestrowane na, w, w lokalnych rynkach, płacące podatki w miastach, w których funkcjonują. Natomiast mamy też w prowadzeniu naszych firm duże wsparcie z poziomu centralnego. Na pewno centrala ułatwia nam prowadzenie rozmów z dużymi dostawcami, ustalanie warunków handlowych, wspiera nas w działaniach marketingowych, pomaga organizować akcje handlowe, ale jednocześnie nie ingeruje w dobór produktów na poziomie sklepów, czy w dobór właśnie lokalnych, wspomnianych dostawców. Jaką Pani widzi przyszłość handlu, rynku handlowego i swojego sklepu, na przykład za 5 lat? Zawsze będzie miejsce dla handlu w gospodarce. To jest oczywiste. Jeśli chodzi o moją firmę, to nie widzę tu żadnych zagrożeń w dalszym funkcjonowaniu na lubelskim rynku. Jeśli chodzi o grupę klerk, także mając z jednej strony wsparcie centrali, z drugiej strony swobodę w doborze producentów i podejmowaniu decyzji szybkich, dynamicznych na poziomie lokalnym, i przy takim modelu zarządzania, uważam, że sobie dalej będziemy świetnie radzić. Natomiast będziemy musieli rozpoznawać rosnące, nowe potrzeby konsumentów i starać się jak najlepiej na nie odpowiadać. Jak chociażby zmianę struktury wiekowej konsumentów. Widzimy, że coraz więcej jest osób w starszym wieku, które potrzebują lepszego dostępu, większych etykiet cenowych, szerszych alejek, łatwiejszego dostępu do produktu, jasnych, zrozumiałych komunikatów informacji bezpośrednio od pracowników. Osoby starsze nie będą szukały informacji na temat produktów na platformach internetowych. Potrzebują kontaktu z pracownikiem. Z drugiej strony będziemy rozwijali też aplikacje mobilne, które będą docierały do nowych konsumentów wchodzących na rynek i budujących siłę nabywczą. Tak? Będziemy musieli odpowiedzieć na potrzebę sprzedaży internetową, na, na rozkwit sprzedaży online. Wiemy, że jest cały czas niezaspokojony potencjał, jeśli chodzi o potrzebę zakupu z dostawą do domu artykułów FMCG. Będziemy budowali nową platformę sprzedażową. To będzie proces, myślę, rozłożony na najbliższe 3 lata. Wspólnie z kolegami z innych sklepów będziemy chcieli, żeby ta platforma leklerka była Nowoczesnym narzędziem, skutecznym, takim, które pozwala generować też oczekiwaną rentowność z tego kanału sprzedaży. Także ja z optymizmem patrzę w przyszłość i nie widzę tu ryzyk związanych z prowadzeniem nowej naszej działalności. Do realizacji założeń życzę w takim razie i
0: wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. To był podcast
0: Miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.